0: O segredo da vitória foi apostar sempre no 5 para 4. Vamos trabalhar muito o 5 para 4. Com o nosso guarda-redes podemos jogar sempre 5 para 4. Todas as semanas trabalho o 5 para 4 e é uma das nossas armas. Temos de apostar mais no 5 para 4.
1: Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5
0: para 4. Ora tá bem, feriado não é feriado para o futsal, nem para o 5 para 4, e cá estamos nós com uh, o nosso programa da semana, e esta semana não é bem 5 para 4 porque somos só 3, mas eu quero que vocês percebam só quem são os meus uh, dois companheiros de conversa. Primeiro, o nosso Mr. Caravarro que está connosco todas as semanas e, portanto, agradecer mais uma vez. E depois, temos um outro Mr., portanto, uh, eu estou com dois treinadores, dois monstros do futsal, uh, e o outro mister está, neste momento, no Benfica, portanto acho que já sabem quem é, o Mister Pulpis a quem nós agradecemos e muito a participação. É o nosso primeiro convidado internacional e, portanto, Mr. Um, Caravaga, acho que vamos ter aqui uma conversa bem porreira com, com o público que eu sei que você é fã.
1: É, um, primeiro dizer boa tarde, Igor, e, um, e também deve agradecer ao Púlpis um, a presença dele cá. Eu que nutro muita amizade por ele, desde que ele chegou a uh, Portugal e a Portugal e a humildade dele um, e a simplicidade com que ele me abordou, e, e um, quando jogámos um contra o outro, fez com que eu ficasse um admirador, confesso, dele e desde já agradecer lo porque realmente um, é um bom treinador e está cá num grande clube em, em Portugal, isso faz bem sempre ao futsal português.
0: Mister Pulpis, começa já aqui com, com o elogio do Mister Canavarro, isto é começar pé direito, não
2: é? Olá, boa tarde. Sí, a verdade é que é un, un bon amigo, ¿no? desde que eh, eu cheguei a Portugal, fixemos unha boa amizade, e tamén un, un entrenador, por lo que eu teño un grande respeto, creo que o ano pasado fixo unha grande época, uh, non hace meses, a súa primeira volta o ano pasado foi espectacular, e, e a verdade é que, aparte tamén do tema profesional, está o tema personal, tamén penso que é unha grande persoa e, eh para mí también siento admiración por él, eh, nada, desde aquí también agradecer vos a vos a invitación, para mí es é un un placer estar aquí eh, eh bueno, espero que podamos disfrutar de una boa tarde de futsal, ¿no?
0: É, acho que sim, acho que temos aqui aqui os ingredientes para para conversar um bocadinho de futsal. A a primeira coisa que eu queria falar consigo, nós falamos muitas vezes que que o futsal português está está aí no no topo, não é? a nossa seleção está aí no topo também, os nossos clubes normalmente são dois dos clubes que discutem as as ligas dos campeões e as as grandes provas. Quando chegou a Portugal sentiu logo isso que que realmente estava num num país muito rico a nível de, de futsal e neste caso estando no Benfica com ambições tão altas sentiu logo que estava num dos melhores campeonatos do mundo?
2: Bom, bueno, eu quando, quando vim já conhecia muito bem não o que era eh, o campeonato português é certo que não ao é melhor que a profundidade que eu podo conhecer agora logicamente quando estás fora pois, basicamente sigues os grandes jogos, mais ou menos sigues a classificação não conheces tanto profundidade como já digo como agora conheço, mas sim sabia que que, que lógicamente o que está a conseguir o, o futsal portugués nos últimos anos non é producto da, da casualidade non? este é un traballo de, 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 de moito tempo, sempre eu digo de, de, de cousas que están a facer moito ben a, a federación con un traballo de, 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 de desenrolo pues, do, 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 da capacitación dos, dos treinadores o traballo cas categorías de base pero tamén un traballo dos clubes non? ao final isto é un proceso de todos non? está claro que que a fortaleza da, 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 da equipa nacional ben determinada por a fortaleza da liga, ¿no? En este caso, eh, creo que o, o que está a suceder no futsal portugués eh, é un reflexo da, da fortaleza de, de, de todo, non? Do campeonato, da, da selección, do traballo, de, da, das categorías, de, de, que chamamos en España as categorías inferiores, as categorías de formación. Eh, eu sabía que para mí iba a ser un, un grande reto eh, e queria disfrutar também de disto, de, de não é? A verdade é que eu estou estou fazendo, não
0: é, Nós falamos muito disto, não é, o Ministro Canavarro que, que realmente a seleção também bebe muito do que são os clubes e do trabalho de formação que vários clubes têm feito e o Benfica é um deles, não é? Nós também sabemos disso.
1: Sim, isso sem dúvida. Nós sabemos, mas isto tudo teve um começo e eu penso que o plano estratégico que a Federação conseguiu implementar e obrigou entre aspas a implementar em Portugal, foi o que fez o boom para que a nossa modalidade evoluísse tanto e, e aí os clubes foram perspicazes e conseguiram um, aliar, aliar uh, os, bons, os bons recursos que têm e de facto temos uma liga onde tem muitos jovens, muitos jovens valores que, que, estão, que estão a emergir e, e, e pronto, isso a Federação tem uma cota parte de culpa nessa, nesse desenrolado campeonato de, de liga que temos mas como é lógico os clubes e os treinadores portugueses também de pronto não deixando de parte agora o público porque também é um grande treinador que nós conhecemos já há muitos anos mas os treinadores portugueses nomeadamente os que estão nas divisões inferiores os que estão na primeira divisão tiveram um trabalho espetacular nestes anos e conseguiram implementar com que houvesse esta evolução e de facto estamos a caminhar a passo largo para um grande campeonato e cada ano há campeonatos melhores e isso faz com que a evolução seja cada vez maior.
0: Exato, uh, nós vimos isso, não é? A seleção portuguesa passou de ser uh, eterna segunda ou terceira nas provas e começou a estar em finais e, neste caso, a ganhar. Ó, oh, oh, Mr. Público, uh, olhando, uh, antes de focarmos aqui um bocadinho na atualidade, olhando para a realidade que vê em Espanha e a realidade que vê em Portugal, começa a haver aproximações, ou seja, o futsal português começa a caminhar também para, para igualar o futsal espanhol uh, no que diz respeito uh, não só às equipas de topo, onde se calhar a coisa até já está mais próxima, mas às equipas do, do meio da tabela, digamos assim?
2: Homem, eu penso que que o futsal português, agora mesmo, tampouco é que tenha que mirar a nenhum outro futsal, não? Realmente, agora mesmo, uhum. todo mundo está mirando ao futsal português. Tampouco, creio que estou dizendo algo que poda pensar a gente que que son palabras de el porque sí, ¿no? Quiero decir, los resultados están ahí, ¿no? hay que pensar que, que nos en los últimos 3, 4 años Portugal leva dous campeonatos de Europa de seleccións, un campeonato do mundo, das últimas tres Champions gañou dous. Entonces no creo que que, que, que que non acredito que o fusal portugués deba mirar a ninguém. Eh, creo que ahora mismo ten un camino que como antes falábamos Benmartados de fai moito tempo, es é certo que Quizáis o último paso pasa mm, poderia ser igualar máis o campeonato uh, creo que cada ano uh, o campeonato se sendo muito máis complicado este ano por exemplo eu beso seis sete equipos muito fortes é eh, 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 o ideal sería caminhar hacia un campeonato no que os 12 este caso ahora somos 12 pero se a liga oh, fora de 14 ou oh, fora de 16 fora muito equilibrado no? quizá é o último paso a é millor que cando os equipos de arriba van jugar a casa do, dos equipos de abaixo non den, eh, que non pensen que son tres puntos seguros, non? que cada equipo pueda gañar e perder contra calquera. eso creo que sería o, o último gran paso. Creo que, eh, polo que eu eh, por polo que me comenta a xente, eh, fai tres, cuatro anos, pasou un momento de que só había eh, dos equipos realmente profesionais ahora moitos equipos son completamente profesionais, o Braga este ano, o, outro día falaba, na pré-época falaba eh, con alguien do Braga, me decían que tiñan oito ou sete personas no staff completamente profesionais, o Leos pasou a ser un equipo completamente profesional, con, con trenos diarios, eh, Fundao, eh, Quinta dos Lobos, então, o, o feito de que eh, os clubes empiecen a ser moito máis profesionais, lógicamente vai a incrementar o, o nivel do campeonato pero eu ahora mismo estou seguro de que o campeonato português não é solo não é só eh, benfica sporting sporting e benfica eh? Eh, equipos como braga como leos eh, como eh, fundal eléctrico podem competir con qualquer equipo eh, eh, español é decir ahora o que logicamente hay que tratar de que eh, ao final da, de, 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 de o, o mais rápido possível todos os equipos sejam completamente profissionais não? que tenham sessões vidiárias que, 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 que treinem como equipos profissionais porque logicamente isso vai a igualar mais o campeonato e vai ser bom para todos
0: esse é o nosso é o nosso grande objetivo o nosso grande sonho digamos assim é ter realmente todas as equipas profissionais e a, e a trabalhar ao mesmo nível e depois aí sim Uh, os melhores sobressairão, mas dentro das mesmas condições, não é, O ministro nós sabemos que nem todas as equipas partem nas mesmas condições, ainda que este ano, uh, e no ano passado também, já há aqui isto que o ministro Público está a dizer, não é, este, este, esta criação do mesmo tipo de condições para algumas das equipas.
1: É, esse é o passo que falta, embora há alguns estudos que revelam que, que não é o passo seguro, porque nós já tivemos uma liga de basquetebol profissional aqui em Portugal e e ela depressa se extinguiu rápido até claro, e temos que ver até que ponto isso será o passo decisivo neste momento temos oito equipas completamente profissionais no Futsal português e eu penso que, que terá aqui por, por, por aí, só que o profissional hum, nós aqui estamos hum, eu concordo com o que o Pupil diz que é, é completamente profissionais porque nós estamos a dizer que temos oito equipas profissionais que os jogadores praticamente só fazem isto, que treinam bidiário, mas e a estrutura? É que temos muitos clubes em Portugal que os treinadores trabalham, que os próprios diretores trabalham, que fazem daquilo uma carolice e isso aí é o, é o passo em frente que nós temos que dar e pronto, ainda não estamos sustentados para isso, mas logicamente quem conhecia aqui a Liga Portuguesa aqui há uns anos... sabe perfeitamente a diferença que nós temos de agora para daqui a uns anos e e, eu acho um grande mal no no português que é dizer sempre que está mal cá dentro ah, porque nós estamos mal por isto e por aquilo e temos que que dar ênfase àquilo que, que tão bem temos feito nos últimos anos e nós não ficamos atrás de ninguém com o recurso que temos eu relembro que há equipas Uh, que praticam um bom futsal com orçamentos baixos uh, que, que se conseguem reunir de pessoas claro que são pessoas que não, não estão 100% para o futsal mas com a disponibilidade de que cada um conseguem uh, estar muito tempo um, no, no futsal e isso faz com que uh, sejamos organizados e, e as equipas cada vez tenham uh, mais, mais recursos para que eh, não seja uma liga tão desequilibrada, falta dar o um passo em frente, falta. Mas não tem que sei ser um passo sustentável
0: também, não é? Sustentável, aliás. é que
1: ser um passo sustentável, exato, e, e penso que isso terá que ser um, a própria Federação uh, a negociar alguns patrocínios que possam reverter a, fa- a favor dos clubes, embora sabemos que a Federação já tem feito muito, uh, mas para se, tu- se tornar sustentável, teremos que, epa, teremos que dar esse passo em frente, uhum. e se ele for sustentável, aí sim. Uhum. Uh, iremos ter uh, em todas as equipas conforme disse o Pupius, um, o tal primeiro contra o décimo segundo, não saber uh, por quanto são que vai vencer mas, mas ter algum receio de jogar uh, com essas equipas porque uh, iríamos ter aí uh, um campeonato mais competitivo pronto, é só isso que nos falta mesmo
0: uhum. Sim, ó Mr. Pulpis, olhando para este campeonato, aliás, para esta época, o Benfica acaba de de garantir o apuramento para a a próxima fase da Liga dos Campeões. Portanto, três jogos, três vitórias. Não não foi, por aí além, surpreendente. Estávamos mais ou menos à espera. O Sporting também o fez. Qual qual é que é... é, Ou ou seja, olhando para este plantel do Benfica, para o investimento que foi feito nesta época, para todo o trajeto que vem sendo feito, não ganhar um título este ano seria... hum, um falhanço de, de, de aos, aos seus olhos, ou seja, este ano o Benfica tem que ganhar aqui um título ou não há essa sí. obrigatoriedade.
2: Sim, 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 nós temos toda a obrigatoriedade do mundo, não. Quero dizer, uhum. eh, o Benfica por cultura, por tradição, por por, por, por história, não, é um equipa que no que só vai vai ganhar, eh, lógicamente, levamos eh, um tempo, no que está sendo bastante complicado, não. o ano passado, que, que o que eu posso falar non fomos capaces lógicamente lóxicamente, dous anos sen gañar un título é algo que no Benfica non, 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 non se pode permitir, non? en ese aspecto e é son o primeiro que está concienciado que este ano eh, hai que gañar uh, títulos, eh, lógicamente temos un, para nós, que é o máis importante, que é o un campeonato nacional, pero, lógicamente temos aspiracións de tratar de gañar os máximos posibles, non? Eh, temos moitas esperanzas eh, postas de, neste ano, Uh, sabemos que non vai ser uh, nada fácil, no solo por no por, por sporting, sino porque hai equipos moito fortes este ano, como eléctrico, como, como Braga, como fundá, como uh, Leos de Porto Salvo, Quinta dos Lombos. Uh, uh, non podemos solo pensar que vai ser unaha liga de, 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 de dos porque eso sería o, o, o maior erro que podemos cometer, pero somos conscientes que no este ano. Uh, estamos obligados e uh, debemos facer todo por por conseguir títulos uh, uh, sobre todo. Eh, o que más ilusión tenemos eh lógicamente ese campeonato campeonato nacional que si no me equivoco desde 2018 na temporada la tempo, época 2018-2019 fue o, o, o último, ¿no? Uh-huh.
0: Sim, o oh, da Canavarro, nós, nós falávamos aqui tanto no final da Supertaça como no final de, do jogo que eles já jogaram, com, com o suporte e um empate um igual, uh, nós falávamos aqui ou eu dizia aqui que gostei muito do Benfica nesses dois jogos especialmente na Supertaça porque a equipa esteve a perder uh, por 3-1 se bem me recordo exatamente 3-1 e recupera e, e até fica muito perto de ganhar o jogo, um falhanço incrível na, na altura, do Jocarés não estão em erro um, e, e eu tinha-lhe dito que gostei da forma como o Benfica um, reagiu a uma desvantagem contra uma equipa que lhes tinha ganho o campeonato há poucos meses e jogam outra vez na supertaça. Estão a perder 3-1 a equipa recupera. Um, com, com o seu olhar mais, mais técnico, um, parece-lhe que este Benfica... Nós já falámos aqui, às vezes, a questão emocional. Um, e já vamos também perguntar ao Mr. Público se ele concorda. Nós já falámos que, às vezes, parece faltar ali qualquer coisa emocionalmente o Benfica. Há um jogador que se descontrola, há um jogador que, que falha uma rotação... Um, mas o seu olhar mais técnico, parece que este Benfica neste momento é mais capaz uh, do que no ano passado. Mais soluções, parece mais uh, encorpado, digamos assim. Concorda com isto, Mr. Canvarro?
1: Sim, eu acho que mais soluções tem, Mas eu não desgostei do Benfica do ano passado. Aliás, eu, eu, eu disse eu ao próprio Pupis um, que gostava muito da forma do Benfica jogar. E, e, e as finais demonstraram que o Benfica foi uma grande equipe e que subiu muito os rendimentos. Está uh, bem, podem-me dizer, pois, mas perdeu por 3-0. Ok. Perdeu Sim, por mas é um 3-0. 3-0 mas...
0: Falso, não é? Falso, entre aspas.
1: É, é, um, é um 3-0 que o Benfica fez grandes jogos e só por isto ou por aquilo, claro que temos que dar o mérito ao Sporting, porque o Sporting venceu, mas também temos que dar o mérito ao Benfica, que fez grandes jogos e, e notou-se que o Benfica estava muito perto de alcançar algo. E pronto, com com o olhar mais clínico do Pupers, com o conhecimento que tem mais no estrangeiro, dos jogadores que contrataram. O guarda-redes, que tem outras valências que o próprio André não tem, como é lógico que o Sporting tem, por ter o Guita, porque joga muito mais à frente. Os dois jogadores que que o Benfica contratou a Palma, claramente que não poderemos dizer que, que não está mais forte. Está mais forte, o Sporting também está forte, e, e as outras equipas conforme. Não concordo muito com o Pupius quando diz que o fundão uh, está, está forte para discutir os jogos, porque não está nem, nem de longe nem de perto, está o mesmo fundão e já iremos falar daqui a pouco do que, do que se está a passar com o com um fundão dos outros anos, conta a mim, uh, porque, porque o, o, o fundão está muito mais frágil, mas Mas claramente que concordo com o resto que ele disse, que há aqui equipas muito fortes e nós vimos um elétrico ganhar agora o Braga com categoria, com 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 soberania e vai ser um elétrico que vai criar muitas dificuldades aos grandes e e muitas equipas no campeonato e isso eleva o nosso campeonato, como é lógico, conforme nós nós falámos, agora claramente falámos especificamente do Benfica. que está, que está um patamar acima do que aquilo que estava e antevejo que possa ganhar uh, breve um título, porque realmente uh, está perto. Oh,
0: Mr. Pulpis, um, olhando também com a com, com, com final do ano passado um, na nossa cabeça, um, o Benfica parece-me a mim com mais soluções neste momento, eu, eu disse, e o, e o Mr. Canavarro falou da questão do guarda-redes e realmente nota-se a diferença da forma como, como, como vocês também agora já exploram também mais essa mais essa opção. Um, mas eu falei da questão que às vezes parece que falta ali algum controlo, muitas vezes até emocional. Sente isso por, por já ser tanto tempo a não conseguir atingir o objetivo, que às vezes falta ali um bocadinho... Às vezes é um, é um pormenor, é um domínio, é uma, uma falta no momento errado, Sente isso está a trabalhar isso com, com os seus jogadores?
2: Sim, sí, é certo que, que sobretudo todo ano passado, não? Havia momentos que, que o equipo estava jogando muito bem. Dentro do mesmo jogo, perdíamos um pouco uh, a cabeça, não? Dentro de, desse jogo, não? Eu, eu lembro, pois, por, 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 por um exemplo, a final da Supertaça estávamos a jogar muito bem. Estávamos por encima do Sporting e mal, não lembro, 2 a 1 ganhando. Em aquele momento creo que estábamos sometendo ao Sporting, acabábamos de ter, creo que un, dos tiros na trave, eh, estábamos dominando, e de pronto unha acción, pues, eh, cometemos unha falta en ataque, que é cartón vermello, e a partir de saímos completamente do xogo, iso o ano pasado pasámonos pasámonos moito, non? Momentos que estábamos ben, dominando, eh, parecía que estábamos moi ben e calquera acción nos nos acaba do xogo, non? Mentalmente éramos mm. un equipo mellor máis máis eh, máis frágil, non? Eh, creo que estuvemos traballando sobre eso todo o ano pasado, creo que como vos comentabais, na final é certo que é un 3-0, eh, non hai volta a eso, eh, perdemos 3-0, pero si analizas os xogos é certo que se si no segundos xogos nos foramos gañando, é dicir, despois dos segundos xogos nos foramos gañando 2-0, tampouco hubiera pasado nada, não hubiera uh-huh. sido nada sorprendente, digo que ten en conta como trascuberon os xogo, non? O primeiro xogo da final creo que gañábamos un 3 ao intervalo. Eh, chegamos aí gañando 3-4 a falta de un minuto. Eh, vamos ao prolongamento, no prolongamento temos moitas ocasións. Eh, bueno, en último eh, ao final escapa nosa victoria, pois iso con 2 minutos para o final. Uh-huh. Eh, no segundo xogo sense. da final sí, eh, no segundo xogo da final algo parecido, gañábamos 2-0 ao intervalo, creo creo lembrar. Eh, tamén, xogando moito bem e, de pronto, nunha segunda parte dous erros infantis eh, o esporte ainda xa volta, pónse eh, por diante, volvemos a empatar eh, Inda ainda, despois de empatar creo que temos un tiro na trave a falta de 20 segundos do Taevi que pega na trave, pega nas costas do Guita e vai fora, bueno, situacións que que a melhor con un pouco de sorte podíamos haber ido 2-0 e ao final estábamos dous abaixo, non? pero es é cierto que, que bueno que, que en ese proceso en el que estamos que creo que fuimos reduciendo distancias creo que fijamos unos cambios este año que al final lógicamente después de un año no, que no engañas nada uh, pues tienes que hacer cambios no porque al final no puedes algo tienes que mudar e intentamos bueno dentro de las nuestras posibilidades hacer unos cambios uh, creo que bueno fijemos unas contrataciones que creo que sobre todo pensando en el futuro son muito boas gente uh, bueno falou un pouco do, do, do investimento que fixo benfica este ano eu creo que uh, bueno lógicamente eu sou un parte interesada porque somos o treinador non? pero creo que moita gente desde fora uh, falou un pouco do, de que era un investimento muito alto é unha inversión importante, isso não vamos a negar pero também é certo que se contrataron uma serie de jogadores que ao melhor estaban nunhos momentos uh, nunos equipos donde todavía eran accesibles xogadores uh, que probablemente se si hubéramos esperado un ano máis o Benfica xa non iba a ter uh, opción Diego Diego Nunes, por exemplo era un xogador que tiña ofertas increíbles de moitos equipos da Liga Española de equipos da Liga Portuguesa uh, algún equipo incluso chegou a ofrecer dinero man para que esperara un ano para ir con eles uh, Igor exactamente igual uh, Outro jugador que probablemente si llegamos a esperar un año eh, probablemente no podíamos competir con algún equipo de la liga española a nivel económico eh, si hubiéramos esperado un año eh, bueno o tema de, de, de Leo google pues exactamente igual un jugador que tenía contrato el Benfica consiguió uno sacar gratis sin pagar nada non? creo que fue otra grande contratación pero tampoco es é solo cuestión de los jugadores extranjeros no creo que por ejemplo un jugador que nos está dando muchísimos este año creo que é o Gonzalo Sobral, uh, está nos da- dando algo que, que nos faltaba tamén, ese espírito, esa garra, graça, ese é? corazón, uh-huh. sí, ese corazón está tamén atándose moito bem e ainda faltan, hai que pensar, que falta todavía Lucio ¿no? Lucio Rocha, que tamén vai ser un jugador moito importante, que, bueno, hasta ahora, bueno, xa debutou esta, nesta Champions League, pero que realmente leva tres trenos con nos, non fixo pre-época, Todavía está fora dos sistemas Non conhece moitas cousas Pero que, lógicamente, ten moito talento non? Entón, creo que eh, fíxose se unha, contrataciones contratacións moito intelixentes eh, Que, a pesar dos Digamos, dos traspasos Que se puderon pagar eh, Se si te analizas o que gañaban esos jogadores O que van a gañar Son jogadores moito accesibles Que, ao millor, esperando, como che decía, un ano Xa non podía seguir por eles económicamente, hipótesis, xa, xa non había hipóteses então creo que os movimentos Foron moito inteligentes, E que todos estes jogadores eh, Van a dar nos próximos 3, 4, 5 anos eh, moitos, a, Moitas alegrias ao Benfica O que fixo o Benfica este ano foi Adiantarse ao futuro Pensando no presente, pero adiantarse ao futuro E o equipo que ahora mismo tengo o Benfica Está pensado para, para Fazer grandes cousas nos próximos nos próximos, nos próximos anos. Não?
0: Gosto, gosto disso. Ó, oh, oh, ministro, já agora uh, só falou a questão do, do Lúcio. O, o Igor, como é que ele ainda não jogou, não é? Ele está lesionado como é que está a situação? Sim,
2: sí, eh, bueno eh, Igor firmou, quando firmamos, acabava de ser operado no Palma, nós sabíamos a situação, logicamente uhum. passou um reconhecimento médico, sabíamos eh, perfectamente que ia ter uma recuperação complicada, mas a situação era a mesma. Provavelmente, se não fazíamos nesse momento a contratação do Igor, o Palma xa estivera a punto de vendelo o Cartagena eh, por un, unha cantidade importante. E ao final, o rompeu o seu contrato ou as negociacións. Eh, También sabíamos que se non íbamos a por el en este momento eh, esperábamos ao mellor a, a despois de Natal, a segunda fase, xa non, probablemente xa non podía xogar a Champions League, a Champions League con nos. entonces bueno, decidimos ir a por el, un xogador con 23 anos, con unhas condicións increíbles eh moi completo porque non é un pivo que só ataca, defende muito ben, con moito futuro por diante, e que además era é unha maneira tamén de poder controlar a súa recuperación cos nosos servizos médicos, non? Por iso decidiuse un pouco eh, adiantar a súa contratación. E, bueno, vamos a ver se si ahora para esta segunda fase da Champions dentro de bueno, dentro de moi pouco, dentro de tres semanas, eh, uh. a ver se si poderá poder achegar, vai ser un pouquinho xusto, pero vam, vamos tentar que Igor pueda estar eh, nessa ronda elite da, da Champions.
0: Seja como for, nos playoffs offs depois terá, terá com certeza. Uh, ora bem, só para, só para vocês perceberem, o Mr. Canavarro mandou-me aqui uma série de, de possíveis assuntos para, para falarmos um, e Uh, há aqui alguns que são muito técnicos e eu, portanto, uh, meto a minha viola e uh, dou aqui a, uh, o palco ao Mr. Canavarro. Oh, Mr. esta questão dos dois pivôs, eu, eu gostava de, ver, de ouvir o que é que o público tem a dizer, mas mas é melhor ser você <risos> a perguntar, porque eu posso, posso me baralhar aqui.
1: É assim, é... não, tem aqui algumas coisinhas, eu estive aqui a estudar um bocadinho... Ia falar com algumas pessoas amigas também. É, pronto. Nós sabemos é, que o Pupius era muito adepto do jogo de 4-0. Neste momento tem dois pivôs, vai ter um terceiro. É, sabemos que o jogo 4-0 é muito mais dinâmico que o jogo de 3-1. É, e neste momento vemos o Benfica jogar quase sempre de 3-1. É a única solução ou, ou poderemos ter um Benfica de 4 também?
2: Bueno, eu eh, Alguna vez xogamos 4-0 non? Eu, eh, Particularmente eu xinto-me Moito máis cómodo que o 3-1 é dicir, Sempre nos meus equipos Sempre estive grandes pivós eh, Tipo Betau Na época que eu estaba en Santiago Tipo Indio, Indio o pivó da selección A verdade é que sempre tuve grandes pivós Gosto do, do xogo con pivo Porque me parece un xogo Moito máis vertical, me parece un xogo Moito máis atractivo Moito máis ao final, se eu quero que o meu equipo faga un xogo atractivo, o primeiro que se ten que tratar de divertir son eu. Se eu non me divirto, non creo que o público se divirta. Non? Entón, a mín moitas veces o xogo 4-0 uh, me parece un xogo demasiado horizontal, un xogo demasiado... Eh, hai moita elaboración, pero pouca verticalidade, lo menos en algúns momentos. Non? Entón, nós, no Benfica, eh, alguna vez utilizamos o xogo 4-0, dentro dos xogos para para nos momentos que a mellor nos interesa ter algo máis de posse de bola, que nos interesa a mellor eh, enfriar un pouco máis o o o, o xogo, eh, pero má, é máis unha, digamos, unha solución de, para un momento determinado que un sistema principal, é que nos eh temos Dos eh, iso, vamos a ter tres co cando o Igor se o recupere, eh, un pouco se analizas é un pouco Sporting Vai un pouco pola mesma linha, non? Agora mesmo o Sporting ten 4 pibos eh, Apenas, desde que eu cheguei Eu apenas vim xogar ao Sporting 4 cero, Creo que nunca vim xogar ao Sporting 4-0 nestes Dos últimos anos, fai anos se, se Nuno utilizaba algo o cero, Últimamente só utilizo o pivot, incluso este ano fai, Ten unha solución as veces Que xoga con 2 pibos en pista, porque ao final eh, Sokolov que está xogando Mais de ala, uh-huh. non deixa de ser un pivot E se si ten movimentos que é que ao millor, o primeiro pivot Puede ser Esteban un pouco ao fixo para deixar que o Sokolov entre no segundo movimento, ao mejor con un ala defendendo a él que non está acostumbrado a defender a, a, a un dese, 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 de, de, de dese nivel eh, Entonces bueno, a solución tamén de jugar con dous pivots tornase moi interesante algo que, que, que está a facer o Sporting e que nos tamén facemos algunha vez
1: pois Uma das, das perguntas também que eu tinha aqui era se consideravas a hipótese de, em determinados casos, jogar com dois pivôs. Eh, era uma das perguntas que eu tinha aqui também. Mas pronto, já creio que já sim, respondeste sim, sim. também.
2: Sim, creio que, que é uma solução muito interessante sobretudo porque no futebol atual que se estão a individualizar muito as marcas. Eh, digamos, quando está a Rocha pues, o melhor fixo do, do outro equipo vai ficar con com covrocha. Uh-huh. Si tiches vas con dous pivos a vez, estás lle creando un problema a, a outro equipo, porque lógicamente eh, vai ter o, o que xogar con dous fixos a vez, e normalmente un as equipos non, non va va van ter tres fixos de nivel para, digamos, eh, desgastar a dous a vez e depois na seguinte votación van ficar sin ninguém, era unha solución que eu procuraba, por exemplo, quando estaba no no lo veía en Santiago que tiña o Betal, eh, pero tamén tiña un fixo que era o Chilaber, actual entrenador da selección da Paraguay, que era un fixo moito grande que podía xogar de pivó. Entón, ele entraba na primeira, digamos, no primeiro movimento, entraba ao pivó, facía uns movimentos de pivó, sacaba digamos ao fixo deles e, digamos, Betal, entraba no segundo, no tercero movimiento, e acababa, digamos, emparellado con un xonor moito máis pequeno con un jugador a mayor con 30 o cuarenta kilos menos de, de peso <risas> lógicamente eso creaba sacral, una, eh? una diferencia muy grande no algo como que se fae a mellor, en baloncesto no cuando a mayor tratas de emparellar un, un pivo con un ala o con un base no pues para para tratar de, de generar una una ventaja en uh-huh. este caso eh, posicional no pues es é, é un poco o mismo concepto Sporting estaba a hacer ahora tendo em conta que quando joga com, com Sokolov e outro dos pivôs, tenta fazer isso muitas vezes também.
1: Pronto, e agora para terminar também, um, só tenho mais duas questões. Um, tu já treinaste seleções também, uh, quais as vantagens e desvantagens e, e o que é que gostas mais? Bom, bueno, eu, eu gosto
2: de treinar clubes, é, é certo que levava muitos anos na Ásia treinando seleções, equipas nacionais, Uh, pero pero gosto moito do día a día, De, de facto, para min o máis cómodo hubiera sido ficar onde estaba, non? Nese aspecto, pero a verdade é que tiña ganas de volver a competir a este nivel, de, de, de volver ao traballo do día a día, de de, de 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 o traballo de ter, ter que probarte cada 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 fin de semana, non? Para min, ao final, isto non deixa de ser unha unha partida de xadrez, non? este sábado, xogo pues, contra Canovaro, vai ser unha una partida de vez contra Canavarro, siguiente va a ser contra un uno Silva, o siguiente contra eh, contra Nuno uno Díaz, su siguiente eh, contra Jorge Montero. Entonces al final para mí es é un digamos un show como una partida de ese de costo de eso, ¿no? De 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 de, de tener que me poner a, a por a, a prueba cada fin de semana, de tener que estar constantemente asustando cosas na tu manera de trabajar a tu manera de jugar porque os viváis también te te obligan a eso, ¿no? Al final eh é a maneira de de de, de melhorar, ¿no? Lógicamente eh, o tempo que levo aquí en eh, este año é, é tres meses, pues eh, oblígame moito porque o, o nivel eh, dos entrenadores portugueses en general é muy alto, E lógicamente todos tratan lógicamente cuando juegan contra el Benfica de de lógicamente de llevarnos a límite de, 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 limite, de, pues, de inventar algo para 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 poder gañarnos e ti a veces que buscar algo para poder neutralizar no eh, al final esa manera también Pensando um pouco egoístamente como o treinador de melhorar, não ter que estar sempre pensando e melhorando. Não?
0: É, todos os dias tem que arranjar ali uma, uma coisa diferente, não é? Todos os jogos tem que ter ali uma coisa diferente, senão esta malta, estes, estes Ricardos Canavarros, esta malta apanham aí, aí na curva, não é? Todas as semanas tem que criar ali alguma coisinha, senão eles começam... O Mister Canavarro, eu não lhe vou perguntar, mas eu tenho a certeza que ao segundo jogo ele já sabia os movimentos todos da sua equipa, não, não é, ó, ó Mister?
2: Sí, no, sí, é, al final es lo no... é, é que se trata, no? É, al final eh é, o, o fato de que os equipos sean más profesionales eh, provoca eso que 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 los entrenadores de todas las equipas se atengan acceso a todos los vídeos a todos los estudios to- tenían tiempo tenían tiempo para hacerlo porque no es é solo tener acceso porque si ti tienes acceso pero tienes dos trabajos o tienes otro trabajo pues no vas a tener tiempo pero si tienes acceso e te dedicas solo a eso puedes preparar las tácticas puedes preparar los trenos puedes yo eh, siempre digo que que ahora mismo por ejemplo probablemente eh, tanto o Sporting como como nós, xa non facemos tanto dano en certas facetas, digamos, bola parada mm, e outros aspectos, como mellor se podía facer fallarnos, Por claro. porque os demais equipos xa teñen scouting, xa teñen moitos, xa teñen xente que se dedica só a facer os cortes de vídeo, a preparar lógicamente xa non sorprendes da mesma maneira, pero isto tamén nos obliga nós. nos a explorar os nossos límites e, e, e a, a melhor non ficar que as mismas xogadas todo o tempo estar constantemente varia, variando non? eso é bom para todos, non? porque al final no nos permite tampoco a nos eh, acomodarnos nesta. aspecto
0: o oh, oh, Mr. Caravaggio, já agora você uh, já, já falou da, da forma como foi uh, surpreendido, entre aspas uh, pela, pela, pela humildade do Mr. Pulpis e que realmente criaram aí uma relação de, de amizade, mas uh, taticamente quando jogou com, com ele a primeira vez o que, é que, o que é que lhe saltou assim à vista surpreendente? Obviamente já tinha já conheceu a forma como, como a equipa dos, dos Pulpys, do Pulpis normalmente jogava, mas quando joga a primeira vez com este Benfica são se não estão em que fica 4-1 ou 5-1, já não me lembro uh, mas qual é que foi aquela coisa que você disse, caraças, apanhou-me aqui, lixou-me aqui, o que é que, o que, é que, o que, é que viu aí?
1: Normalmente, os jogos com o Benfica, com uma equipa como, como eu treinava o meses são jogos muito difíceis, uh, jogos que quase sempre o, o Benfica vence, não é? nestes anos todos, em Mas... seis anos, nós conseguimos empatar-se somente uma vez. O resto perdemos jogos todos. Agora também sinto que estávamos a evoluir cada vez mais para poder ter um resultado positivo. Mas pronto, o que eu eu gostei mais nas equipas do Pupius é que achei, em detrimento da equipa anterior do Benfica, a equipa estava muito mais solta. Parece que estava mais livre de fazer coisas, entre aspas, mais vadias. Estava mais solta. E e isso nós notámos. Ah, pronto, falando ah, da humildade do Pupis e eu tenho que dizer isto e até me sinto quase na obrigação de dizê-lo aqui publicamente é que um treinador com o currículo como o Pupis quando eu chego ao Pavilhão da Luz e ele dirige-se a mim o o adjunto dele vem ter comigo e diz que o Pupis quer te conhecer isto demonstra uma humildade tremenda de um ser humano que não é para qualquer um e isso aí, pronto, criou-se essa amizade mas porque de facto ele foi humildemente suficiente porque estava a chegar, se fosse outro provavelmente nem sequer me ligava nenhuma, até porque eu era um clube de uma equipa teoricamente bem, bem mais pequena que a dele, uhum. mas de facto aí demonstrou o tipo de pessoa que ele é e pronto, desejo-lhe os maiores êxitos, mas é lógico que e a qualidade dele vai a demonstrar esses êxitos
0: Mister uh, tem que um, tem que nos contar como é que foi um, quando apanhou aí a equipa do, do, do Mister Canavarro. O que é que o surpreendeu uh, na forma como o Míster Canavarro mete as equipas a jogar? Qual foi aquele primeiro impacto que você disse? Oh, caraças, há aqui qualquer coisa.
2: Pois o ano passado, a verdade é que o primeiro jogo foi na Luz. Eh, eles vinham num momento muito bom. Vinha num momento... Fizeram um começo de época incrível. De fato, a sua primeira volta... Eh, creo lembrar non, non lembro ahora mismo eh, Ricardo seguro que lembra perfectamente pero acabaran non sei fora sextos pode ser quinto sextos sí, sí, sí. Eh, 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 con un ritmo de xogos altísimo con marcando moitos goles el eh, lembro sobre todo a velocidade do equipo tiña un equipo muito vertical que na contra eran eran pff, eran tremendos non? era un equipo que que como non estuvieras acertado como non finalizaras Todas as súas como decía las segundas xogadas, eles tiñan 4 ou 5 xogadores que eran eran foguetes, non? Na verdade, que foi o que máis me sorprendió a súa verticalidade, a súa velocidade. E, de fato, nos gañamos 5-1 ese xogo, pero creo lembrar que na primeira parte sufrimos muitísimo con eles, que tiveran varias ocasións a contra. E, é certo tamén que xogábamos no Pabellón 2 da Luz, que normalmente os xogadores non gostan moitos nosos, porque está o tema da resina do do, 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 do balonman, eh, non, non solen, non, non, ali normalmente nos solemos facer bós xogos, non? Uh-huh. pero ese, ese día, sobre todo na primeira parte, eh, sufrimos mo, moitísimo, despois, lógicamente, ao final a nosa pegada eh, foi facendo determinante, lógicamente, ao final temos xogotris con, con moita finalización, pero lembro que eles viñeran eh, moito ben ali nun momento moi importante despois as outras dúas veces que nos encontramos creo que xa dominamos mellor o xogo tamén eh, eles na segunda volta creo que o cansancio pasou xa eh, pa factura eh, en, gañamos ali na súa casa non, non me lembro do resultado pero gañamos ben e na tasa eh, fora, bo... fora un xogo bastante eh, equilibrado tamén eles competiron moito ben Controlámos bem o jogo, mas a verdade é que competiram muito bem na, na, na taça connosco, nas, nas medias
1: finais.
0: Ah, exato, jogaram é. nas medias finais da taça, Da taça da Liga, não é, o Mr. Canavarro? Se não estou em erro. Foi,
1: foi 2-0, foi, foi.
0: Exatamente. Mas
1: o André o André fez ali uma grande exibição. Por acaso, foi um dos nossos melhores jogos a nível qualitativo um, da equipa. Uh, fizemos um grande jogo, uh, mas pronto, o Benfica acabou por vencer bem. É mais forte, mais lógico.
0: Sim, marca aqueles, dois, é sim marca aqueles dois gols cedo, não é? Logo dentro dos 10 minutos e depois.
2: Sim, sim, sim. Ainda mais começar, marcamos o 2 0 Exato. É, sim, sim. Foi um começo muito bom nosso. E a partir daí, pois, bom, bueno, já se equilibrou mais. É... Foi todo mais, mais equilibrado, sim.
0: Uhum. Oh, oh, Mr. Pupis, uh, para começarmos a caminhar também para o fim, uh, quando chegou ao Campeonato de Português, portanto já, já é uma época e, e picos, uma época em Pozinhos, tirando aqueles jogadores pronto, que, que, que certamente já, já, já conhecia bem, os Merlins, os Zikis e não sei quê, uh, assim de outras equipas, quem foi aquele jogador que você viu e, e lhe saltou assim à vista? Uh, quem é que lhe? Assim, o primeiro impacto que disse que te. Opa, surpreendeu-me aqui este. Quem, quem é que foi?
2: Feinbur-te. Muitos, muitos. É, não te pode dizer um, pode te dizer dez. É, 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 pois, mira, os do, do Porto Minoense, o ano passado, ah, Miranda... Ah, e você eu, já, foi meu, já
0: foi ao coração. Já foi ao é, coração.
2: O Juniors, o, o Mamadou também, um jogador fantástico. É, no Caixinhas gostei muito de vários jogadores. A verdade é que é um equipo é, que me, me gostou muito quando jogamos com eles na Taça de, de Portugal. É, eu creo que o... o o Módicos tiña xogadores moito, moito interesantes. Eh, a verdade que foi unha sorpresa o que lle pasou o ano pasou uhum. o Módicos. Gostei moito do, 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 de hace meses de varios jogadores, pero moito, moito do Juan Silvestre, que ahora está no, no Leos de Porto Salvo. Eh, no sei, Bruno Pinto do los de Porto Salvo, un xogo do que custo moito tamén. Non sei, hai moitos, non é que se te empenza a dicir, podes dicirche eh, un ou dous de, 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 cada, de, equipo, de, né? de cada equipo, sí, De Fundal fundado tamén ten xogadores moito interesantes, Candoso, eh, o ano pasado tamén gostei moito do Tiago, Tiago Sousa, que agora está no Braga, un xogador moito moito bon. Quintados non ten moi bons xogadores. É que é un campeonato que que a xente a mellor fora da, de Portugal non conhece moito ben, pero todos os equipos ten xogadores con con calidade, non? Entón, podo citar prácticamente dous tres xogadores de de, de 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 cada equipo que 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 son moito bons e que a mellor deixo algunha hora que gusto, eh non nos vén xusto, non por si gusto de decir todos nomes, e incluso non só na liga placar, non? Na segunda división uh-huh. encontreime equipos sorprendentes, non? No ano pasado tivemos oportunidade de xogar con con varias equipas de segunda división, tanto amigables como como na taza. Eh, Marítimo, por ejemplo, tenía un equipo muy interesante, eh, bueno, Caxiñas, lógicamente, algún partido que vin en directo dos delineses. Eh, a la verdad es é que que hay mucho nivel, hay mucho nivel na, 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 na Liga Placar, en non solo una Liga Placar.
0: É, eu pensei o oh, Mr. Canavarro, eu pensei que ele ia dizer o Nuno Miranda. Pá, Pensei que o Mr. Pulpis ia dizer o Nuno Miranda assim logo. E falou, eu, ele falou. Falou, ele falou, mas ele falou, mas eu pensei Mirá, que ele ia ele mesmo falou. dizer, e eu já ia aqui ficar todo contente. Uh, sabe, ó oh, oh, Mr. Pulpis, o, o Nuno Miranda, uh, para mim, é o melhor jogador do mundo de futsal, não é? Eu sei,
2: estamos muito contentos com ele. É,
0: Foi pena ter selecionado, foi bem pena.
2: Há estou a dizer uma pequena lição, creo que Sim
0: Vocês têm que ir buscar este gajo Tem que ir para o ano É ir lá buscar o Nuno Miranda Que eu quero quero ver o Nuno Miranda no no futsal português Ora, o o Benfica joga esta semana com com o Braga depois da, da, da participação na Liga dos Campeões o teste é já muito difícil aqui, aqui em Braga o Ministério Público, o Braga, só mesmo para, para, para terminar, o Braga é um, é um projeto que é relativamente novo, ou pelo menos este, este investimento, o Braga não é novo mas o investimento novo no Braga é para nós novo um, sem querer entrar muito noutros clubes, queria-lhe só perguntar: agrada-lhe ver este tipo de investimento Ou seja, por exemplo, o Braga tem aqui uma série de jogadores internacionais portugueses, foi buscar o Robinho, que, é, que trabalhou consigo no ano passado. Ou seja, agrada-lhe ver assim, projetos ambiciosos? Agora vai ter que jogar contra eles, mas, mas como amante de futsal, deduzo que seja interessante ver este tipo de projeto, não é?
2: Sim, creio que é bom para, o futsal, para o futsal português. É bom para, para todos non? é bom para benfica, é bom para o sporting que a liga sea moi máis forte e que é que, que, que haya jogos moito competitivos cada, cada fim de semana. Então creo que, que, que Braga é um destes equipos que, que está a fazendo as cosas muito bem, como antes falávamos los de Porto Salvo, como o elétrico eh, Quinta dos Longos son equipos que que están fazendo muito ben as cousas que 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 están trabalhando ben. En este caso Braga, pues teñen un entrenador que que vou decir de, de Joel, non? É un dos melhores entrenadores do mundo. É, entesor, é? Sí, él, 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 además eu tuve en oportunidade, por eso falo con con porque eh cando cheguei, encontrei-me moitas cousas das que el deixou aquí. Si eh, se eu xa respetaba el antes, non de vir, depois de ver todo que el fixo aquí durante seis, sete años. Es mais do fato de estar sete años num clube tan, tan tan. grande, exigente, sí, sí, de, de duro sí, sí. como Benfica demonstra un pouco o nivel que ten, ten Joeel, ¿no? Pero xe, digo, eu vin o traballo que él deixou aquí porque tive en oportunidade cuando cheguei de poder ver o bueno, pues todo a sua estrutura que él deixou, o traballo que él deixou é eh, 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 un dos melhores entrenadores de mundo, seguro. Si eh, eso unes es Tiago Brito, Fabio Cecilio. Eh, que vou decir de non que é unha, unha lenda non? Do, do, do futsal uh-huh. este ano creo que fixeron fixe unha grande contratación co Jim Gaucho un pivó de moito nivel eh, gosto como xa falei antes do, do Tiago Souza que é un fixo eh, que fixe unha grande época no ACM e eh, está xocando está moito ben no Braga uh-huh. ademais tem outra serie de, de, de bons xocadores xóvenes eh, moito interesantes ali en Braga eh, está claro que vai ser un, un, un rival muito difícil para, para todos nós. Não, 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 é, logicamente, creio que é bom que haja eh, projetos eh, desse nível. Eh, eh, quantos mais haja, eh, creio que é melhor para todos. Claro. Né? O,
0: o Braga, que joga com o Benfica uh, esta semana, e depois logo na semana a seguir com o Sporting, portanto, testes difíceis para a equipa do Joel. Uh, Vamos lá ver como é, que isto, como é que isto corre. Ora bem, o oh, Mr. Canavarro, uh, tem momentos para nós? Tem positivo e negativo para nós? Eu nem lhe perguntei. Sim.
1: Temos, temos.
0: Então, vamos lá então. Vamos lá temos então.
1: Aqui. Positivo. Positivo o um ambiente fantástico vivido em Ferreira dos Esses. Foi extraordinário. A Paula comentou relembrar, Fez relembrar até os derbys. Uh, foi fantástico o que, que aquele povo fez. Sempre a incentivar a equipa da casa e, e, e enaltecer o que é o futsal e o que deve ser o futsal português.
0: Na vitória contra o Lombs, não
1: é? Tem que ser um exemplo uh, para que... Uh, Todas as claques, todos os adeptos, consigam consigam estar dentro do jogo de futsal e fazer parte desse espetáculo. Tem que ser mesmo o positivo da semana. O negativo, negativo, eu tenho que referenciar aqui o Lombos, porque a postura dos jogadores do do Lombos neste jogo não foi a postura habitual entraram muito displicentes muito distraídos, e depois quando acordaram já não conseguiram um, ir atrás de prejuízo. Foi, deram ali uma parte de, de avanço à equipa da casa, sem tirar o mérito à equipa de Fora dos Esses, como é lógico, que tem todo o mérito na vitória, mas penso que este Lombos deveria e poderia ter feito mais, porque foi mesmo alguma desplicência de, dos seus jogadores. Um, pronto, acho que é o negativo da semana até porque os, o, a equipa da Quinta dos Lombos teria a hipótese de ir para o primeiro posto da tabela classificativa, isso que era algo inédito até para eles e, um, e pronto, acho que desperdiçaram ali uma oportunidade flagrante de, de alcançar o primeiro posto.
0: É, uh, o, eles tiveram perdido t- 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 3-0, não foi? e depois uh, fazem ali p- p- depois, logo a seguir 4-1 e depois reagem já nos últimos minutos não é uh, eu, eu não vi o jogo, mas estive a ver o, o resumo uh, é, Sim, é, foi mas foi um grande jogo aquilo que vocês estavam a dizer, eu não tive a oportunidade de ver que estava em Guimarães uh, mas, mas pelo que vocês estavam a dizer foi jogaço.
1: foi, foi um grande jogo Pronto, a equipa da Freira dos Exers sempre, sempre empurrada para a frente pelos seus adeptos eu já tinha dito aqui no programa que um, apesar de achar que a equipa da do Forreira dos era uma equipa que tinha subido de divisão e queria ter algumas dificuldades um, em casa, teria sempre uma palavra a dizer
2: uhum.
1: e a verdade é que demonstrou isso Pronto, uma grande equipa, que é a, equi- a equipa da Quinta dos Lombos, conseguiu fazer um, um grande, uma grande partida de futsal e venceu com todo o mérito este encontro e, e já leva nove pontos uh, para uma equipa que subiu de divisão é uma equipa que subiu a divisão e é nada mais, nada menos, neste momento, o terceiro classificado. Não é lógico.
0: Sim, estão terceiro logo atrás do Benfica e do Sporting. Ora bem, uh, Mister, mais algum assunto que a gente queira tocar ou podemos deixar aqui o Mister Pupis e treinar a malta do Benfica?
1: Não, da minha parte, uh, está tudo... Não sei se tu é. queres falar das jo- jornada, não
0: queres? Não, uh, se não fica muito longo e eu, 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 também já, já estamos com quase, quase uma hora de do Programa. Ora bem, resta-nos agradecer ao Ministério Público, desejar toda a sorte, um, é, é o único, ao, ao Ministério Canavarro, é o único treinador estrangeiro que temos na Liga. É, na Liga é. O único na Liga, é. Ah. é. Ah, portanto, desejar toda a sorte. Um, não só para o campeonato, mas também para a Liga dos Campeões. O sorteio é, é para a semana, se não estão em erro, terça-feira, dia 8, exatamente. Uh, portanto, aí sorte também para o Sporting, que também está nessa, nessa fase. Ó, Mister Público, só mesmo para, para fechar, tem, tem uh, não sei se gostou uh, perguntar-lhe aqui uh, se gostou de estar aqui um bocadinho a conversa connosco. Nós já tivemos aqui vários treinadores, no ano passado tivemos o, o Nuno Dias, o Mister Canavarro também já esteve connosco, já tivemos uh, outros, outros treinadores e até jogadores. Uh, e, portanto, agradecer-lhe imenso a, a sua participação.
2: No, para mí é todo todo un placer, todo o que se xa fadar de futsal, adoro, o futsal é a miña a miña pasión, así que sempre estou disposto para este tipo de cousas e se digo, creo que e, foi unha hora muy muito divertida e, a verdade é que gostei moito, así que moito obrigado pola invitación sempre que querades aquí, aquí estaré.
0: Nós é que agradecemos. Ora bem, pessoal, se tiverem dúvidas como é que isso se faz, é sempre 5 para 4. Para a semana voltaremos com o formato normal. Não, não teremos em princípio convidado, mas lanço já o desafio. Mr. Canavarro, temos que ter aqui alguém do Ferreira do Zezer para, para conversar aqui connosco, porque um, estou a gostar muito deste projeto e... e... Realmente... não vais
1: querer o Costelinha pois, não?
0: Oh, você já sabe quem é que eu quero né? o Costelinha <risos> para mim é, tinha que estar, mas eu já nem lhe peço isso já nem lhe peço isso, eu não sei se tenho relação aqui com, com o Mister Rogério, mas se tiver tem, 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 ah, tem então temos que ter o homem, ora bem meus amigos se tiverem dúvidas, como é que isto faz assim 5 para 4 agradecer ao Pulpis uh, e desejar toda a sorte ao Benfica e ao, e ao, e ao treinador em, em específico, uh, um grande abraço
2: obrigado, boa tarde
0: Ora bem, depois da conversa com o Mister Pupis nós uh, decidimos gravar aqui mais um bocadinho porque não, não olhámos para os jogos da jornada e faz sentido para nós também uh, olhar aqui hoje um bocadinho mais versão light, uh, mas, mas olhar também depois os nossos palpites uh, que só temos os meus e os do Mr. Canavagro mas depois eu peço ao resto da malta os outros. Ora bem, oh, oh, oh Mister, nós já tínhamos tido dois jogos portanto o Benfica e o Sporting já tinham jogado uh, o Sporting tinha ganho 10-1 o Benfica 4-0 ao Candoso mas tivemos aqui alguns jogos muito interessantes. Já falámos aqui do Ferreira dos Zezer Quinta dos Lombos, que foi um, um julgasse mas tivemos aqui, por exemplo, o Sporting de Braga a, a perder 4-2 com, com o Elétrico. O Mister tem elogiado ao longo destas últimas semanas o, o, o trabalho deste ano do Elétrico. O Braga parece que sempre que nós os elogiamos ou achamos que a coisa vai engrenar, depois vem aqui uma derrota que, que, nos, que, nos, que nos lembra o porquê deste Braga ainda não estar naquele nível, não é?
1: É verdade, Igor, nós temos aqui um, um elétrico que me está a superar a todas as expectativas. Não só pela equipa que tem, porque a equipa de facto é, é uma equipa boa, mas tenho que elogiar aqui o trabalho do, do Mr. Mister, do mister João, porque é muito para além do que nós poderemos saber no técnico-tático, treinar bem, treinar mal, isso vai da opinião de cada um, e eu não sou ninguém para estar aqui a avaliar nenhum treinador, até porque não o gosto de fazer mas tenho que elogiar na, na escolha dos jogadores Isto, eh, o estar na primeira divisão vai muito por aí e eu penso que ele teve um critério eh, muito grande eh, pronto, podem me dizer que ah, o elétrico tem um bom orçamento eh, mas, mas temos que dar temos que dar ali um, temos que dar ap- a mal Palmatória que o João Freitas Pinto sou escolher bem. Tem ali uma equipa muito bem composta, muito bem armada, uma equipa que vai dar muito o que fazer a todas as equipas do campeonato e vemos que, que sabe o que fazer em todos os momentos do jogo, tem bons pivôs, tem bons fixos, tem bons alas, apostou num guarda-redes da prata da casa, um bom guarda-redes uhum. que tem evoluído muito. E, e pronto, temos que enaltecer este trabalho que está, feito, que está a ser feito no elétrico uma zona um bocadinho longínqua, que está um bocadinho só ali no mapa, mas que, que está a fazer um grande trabalho e, e este terceiro lugar com os mesmos pontos do Ferreira dos Eres e da Quinta dos Lombos não é o acaso e, e vimos na primeira jornada o excelente jogo que eles Contra fizeram Sport, como sim, um sim. grande exato e, e pronto, e penso que que estão a fazer um grande campeonato e com uma soberania muito grande e a saber o que fazer, eh, portanto, os meus parabéns para tudo o que o Mister João eh, fez. Falando do Braga, é isso sempre, nós já aqui há um ano, há um ano e pouco falamos no projeto do, do Braga como um grande projeto e é, é um projeto que, que está cada vez a ficar mais sólido eh, mas pronto, neste jogo penso que Não sou muito de acordo nas declarações finais do Joel, porque o Joel fez passar que que o Braga até foi superior e não foi. Eu penso que foi uma consequência do jogo, porque o elétrico soube estar no jogo, soube mandar no jogo e soube sofrer quando tinha que sofrer. E se virarmos a coisa ao contrário, nós, na semana passada, Tínhamos dito que o Braga fez uma segunda parte que só se limitou a defender, mas não se limitou só a defender porque foi esse processo de jogo, porque estava a ganhar por muitos ao fundão. E, e isso foi o que inverteu-se nesta semana, e aí a grande exibição do Diogo Basílio e a grande exibição do Elétrico a nível defensivo. Mas, mas penso que o Elétrico foi totalmente superior e, e assenta perfeitamente a vitória do, do Elétrico neste jogo.
0: É, o, o Braga não, não, não fez um jogo particularmente feliz, se o, calhar o, o, o Joel fico, pronto, ele disse qualquer coisa como uh, jogar assim goleamos, não é? Qualquer coisa assim de género, não é? O, Sim, disse É, portanto não não terá sido uh, feliz. Ora bem, o Candoso, uh, o Kando, o desculpem, o, um, o Elétrico, uh, como o Ministério disse bem, t- t- terceiro lugar, em execo de pontos com, com o Ferreiro de Zezer, três vitórias seguidas, uh, portanto, a seguir à tal derrota com o Sporting, num 2-1, um, bastante complicado, um, três vitórias seguidas, ganhou ao um, ganhou aos Emeis, agora ganhou ao Braga, e ganhou quem? Aqueles é ganharam ali pelo meio. Estão cá confirmar. Ah, um, ao Candoso, um, e portanto a época está a começar muito interessante, agora vem um bom jogo com, com, com os lombos e portanto um teste já também muito difícil de, de, para esta bom equipa teste. Do... É, um bom jogo, tem tudo para ser se calhar o um jogo da jornada, oh, mister, já, já vamos falar disso bom jogo é um, depois tivemos o Portimonense empatar 5-5 com o Fundão, Fundão que uh, nós já uh, aqui falámos de uma equipa que se calhar não está ao mesmo nível uh, dos últimos anos um, eu não, via, não tive a oportunidade de ver o jogo, mas já sei que há aqui um golaço que nós elegemos como um dos gols da jornada, não é?
1: O, 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 um, o fundão. Um, eu penso que a aposta do fundão, pronto, o fundão também acaba por ter aqui azar, eu também compreendo um bocadinho também compreendo um bocadinho um, estes resultados que o fundão tem tem tido, até porque um dos melhores jogadores que é o Tales, uh, pronto que até já participou na ficha de jogo mas ainda não, ainda não pode jogar e mais uma vez um, um ala canhoto uh, que o Fundão contratou, já é, já é a segunda vez seguida, parece que é uma uh, que é uma, uma né o, o, o Fundão tem, teve uma lesão que, que, irá, que irá durar praticamente até ao fim de época e penso que a contratação do, do Real não foi uh, aquilo que o Fundão estava à espera é, propriamente é, na situação do guarda-redes também ficou a perder claramente, Eu penso que o guarda-redes que, que, estava, que estava no fundão era bastante superior a este guarda-redes que o fundão foi recortar, é, mas pronto é um caminho que o fundão tem que ter embora sabemos também que o fundão normalmente nos campeonatos é uma equipa que corre sempre de, de para mais frente, para não? cima é, é exatamente é uma equipa que começa sempre quase sempre mal e depois acaba bem mas não vejo até porque é exemplo que eu disse a semana passada, as segundas linhas do Fondão não estão ao nível dos outros anos. E isso, isso é, o Fondão até, até estava a vencer 5-1 a equipa do Portimonense. O Portimonense não esteve mal no jogo, teve algum desnorte ali em 2-3 minutos que o Fondão apro, aproveitou e, relançou, e um, realçou a exibição do Kutsi, que realmente um jovem valor de das nossas seleções jovens um, e fez uma excelente partida Fe... ele ele praticamente conseguiu, sempre que tinha a bola rasgar com rasgos individuais a equipa do, do Portimonense Se a dada altura ali na segunda parte conseguiu muitas vezes desequilibrar a equipa do Portimonense e aquele 5-1 fruto de, do Cuchis estar diabrado e, e de algum desnorte da equipa do Portimonense eu penso que depois Portuguesalmente falando, como se costuma dizer a equipa do Fondão, dormiu ali um bocadinho à sombra da bananeira. E, e, e claro, o menos também teve mérito, porque marcou ali quatro golos, um deles de guarda-redes avançado, o último, com mérito, com mérito, mas, mas pronto. é exemplo que nós já dissemos a semana passada, não é normal o Fundão estar a defender tão mal. Eh, mas pronto, isso, isso deve-se também um bocadinho... Quanto a mim, e isto é uma opinião própria, eu sei que algumas pessoas até podem ficar chateadas com a minha opinião, mas pronto, é uma opinião, não é de maldade, é uma uma opinião própria de quem vê futsal, as segundas linhas não estão ao nível dos outros anos e isso paga-se caro.
0: É, quando entra a rotação sente-se logo, o, o, e o Fundão, só, só, para, só para dar aqui o contexto, o Fundão nos últimos três jogos sofre quatro golos do Braga, quatro golos dos Lombos e cinco golos do, do Portimonense, e por exemplo com o Braga e com o Portimonense são, em casa, são nove golos sofridos nos últimos dois jogos em casa, uh, realmente é, é muito golo e, e portanto... Uh... E não é normal, não, é? não, é isso, não estamos é isso.
1: habituados a isso ao longo de, destas épocas todas, Aliás, o Fundo 11 foi uma equipa que nos pautou por por ser equilibrada, uma equipa que defende bem, que ataca bem, e neste momento está a sofrer muitos golos que que não é normal acontecer no Campeonato.
0: É, vamos lá ver. E, o, e atenção, Mário Freitas, ainda não te estereaste a marcar, está na altura, temos que começar a fazer uns bolinhos. Mário um, Freitas, um amigo aqui do, do nosso podcast. Um, depois tivemos, o que é que tivemos ainda mais? Ver. Tivemos o Caxinas, o Caxinas, Caxinas.
1: Os leões, o Caxinas com os Leões, o Caxinas é exemplo do que é costume uma organização defensiva muito forte, é, mas peca ali pela organização ofensiva que consegue fazer muitos, muitos poucos golos, apesar de é, ter nesse, até bons, nenhum, bons é, apesar de ter até bons, bons miúdos. Pronto, o André, o André também também fez uma grande exibição, o guarda-redes do Leões, uhum. mas mas de facto, pronto, é uma uma que o o, o Caxinas tem, que é muito organizado, mas ofensivamente, já há uns anos para cá é uma equipa que, que tem marcado poucos golos, Pronto, é a forma de eles estarem, como é lógico, é, mas penso que esta vitória do Leões acabou por ser justa de uma equipa que também vai andar lá por cima e, e tem muita qualidade. Os Leões Porto só, souberam levar o jogo, estar sempre com o jogo equilibrado, sem passar grandes calafrios também e, e souberam aproveitar e, e, pronto, e venceram com toda a justiça 3-0 eh, este encontro.
0: É, e neste momento, a nível de uh, classificação, o Candoso e o mais são as únicas equipas que ainda não têm qualquer ponto, o Portimonense conseguiu o primeiro ponto desta jornada. Um, de resto, não há, assim nada do outro mundo a nível de, um, de situações desta jornada. Pois não, mister, sobressaiu aí alguma coisa não? Ah,
1: sobressaiu, como eu já falei, o Zezer, a ah, grande sim, vitória Ezer, que a teve já, em já casa, entrou, sim, pronto, sim. Sim. É a grande vitória que teve em casa e e pronto, o campeonato está mais ou menos, temos ali o outsider que é o Zezer no
0: no início da
1: tabela, de resto está mais ou menos por aquilo que estava perspectivado, embora pronto, como este ano houve um Benfica Sporting logo logo no início do campeonato, uma equipa joga sempre e a seguir joga sempre com um grande também, Há aqui equipas que ainda não jogaram com o Benfica e com o Sporting e esses jogos vão ser seguidos. É, portanto, isto também, Candoso é o... e Futsal das uh, já jogaram, o Futsal das já, já jogou com os, os, com os dois, dois grandes. Dois. O Candoso uhum. sábado, irá afrontar o Sporting também. O Braga vai é, ter já os dois seguidos. É, é, é um bocado por aí e penso que hum, as coisas na tabela classificativa estão por aquilo que
0: se perspectivava no início da época. Sim, é só mesmo aquela questão do do Ferreira Duzedo que está a surpreender, e bem, e é isso que nós queremos equipas que nos surpreendam pela positiva e portanto tudo a andar, a próxima jornada, e vamos já já aos nossos palpites, porque assim também já podemos dar um toquezinho à à jornada. Ora bem, nos palpites só para terem noção, eu estou em último portanto está a acontecer aqui qualquer coisa está a acontecer aqui todo um fenómeno mas mas pronto, a vida é mesmo assim vou ter que fazer aqui um caminho de de fundão, de trás para a frente para recuperar esta malta e fazer o tri o tricampeonato. Ora bem, vamos aqui começar com o Caxinas a jogar a receber, aliás, o fundão, portanto o fundão que vem então desse, desse empate surpreendente, surpreendente, no sentido em que tinham o jogo relativamente controlado e deixaram de se empatar vão agora jogar com o Caxinas que está também a precisar, aliás, duas equipas estão com os mesmos pontos. E portanto o que é que, começa? pode começar?
1: Eu vou, vou para o empate.
0: Eu vou fundão. Eu vou fundão. Depois temos o, Benf... o Braga Benfica, assim é que está correto. Uh, eu vou Benfica.
1: Eu também vou Benfica.
0: Leões de Porto Salvas e Eu vou ter que ir para os Leões. Também. Leões. e uh, Cando... as duas equipas que sem pontos. Uh, aliás, o Candoso. Uh, jogos difíceis para as duas equipas que não têm pontos. O Candoso recebe o Sporting. Uh, Sporting para mim.
1: Sporting também.
0: Depois, o tal jogaço de... Portanto, estamos a falar dos jogos de sábado, não é? Dia 5 é sábado, se não estou em erro. Exato. Quinta dos lombos, elétrico. Ministério, o que é que vai?
1: Vou para o elétrico.
0: Ok, eu vou vou para o elétrico também. E depois temos o portimonense Ferreira do Zezer. Para onde vai, ministério? Vou para o X. Ok, eu vou portimonense. Vamos ah, lá ver se eu consigo recuperar. Depois temos que pedir à Paula e ao Bruno as apostas deles, não é? O Mister lidera, é? Isolado.
1: É verdade. Ah. Lidera isolado. Ah, que caras... Neste momento. Que cara Mas essa
0: jornada teve um desempenho fraco. Então, não. Acertou 3, não foi? Foi 3, então. 3 em 6 é só 50%. Não. É pouco. Não, mas o, não é? mas o Benfica e o Sporting... Ah, pois, está bem. O Benfica e o Sporting também, também tínhamos apostado. Está bem, está bem, está bem. Ah, pois... Ah. tive um desempenho muito fraco é até melhor que o meu que só acertei duas um... vamos lá então vamos lá então ver se consigo recuperar aqui qualquer coisa, ora bem ficou um episódio um bocadinho mais, mais comprido mas percebem naturalmente porque tivemos a presença do, do Ministério Pulpis que para nós é sempre um motivo especial poder ter treinadores connosco e neste caso o treinador de um dos candidatos ao título em, em Portugal um... Mister, mais alguma coisinha para fecharmos?
1: Não, é só realçar que vamos ter os jogos todos televisionados.
0: Se tudo correr bem? Se tu... Não, o
1: Leões acho que não, mister. O Leões vai dar no YouTube do Leões, ah, por isso dá ah, okay. sempre tá bem, tá bem. Sim, sim, sim. Há sempre no Facebook, por isso vamos ter todos televisionados, o que é bom. E começamos já na sexta-feira com as Chinas Fundão. Às nove e depois... É Uh, e bom, e aí fora.
0: Uh, só dar esta nota uh, nós estamos com alguma expectativa no jogo do Braga Benfica normal, não é? O reencontro do Joel uh, e o Braga Benfica e vai dar na Sport TV, uh, o que é também interessante a Sport TV ter, ter optado por, por este jogo um, e uh, depois temos a fechar a jornada este portimonense Ferreira do Zezer às 9 da noite se for como o último jogo do Ferreira do Zezer a fechar uma jornada vai ser, vai ser porreiro uh, que foi ontem contra o, o Quinta, a Quinta dos Lombos. Ora bem, vamos Obrigado. então fechar, uh, pessoal, grande abraço espero que tenham gostado da, da participação do Mistério Pulp e nós teremos certamente mais convidados ao longo da, ao longo da semana, se tiver, uh, da, semana da, da época se tiverem dúvidas como é que isso se faz é sempre 5 para 4 O segredo da vitória foi apostar sempre no 5 para 4 Vamos trabalhar muito o 5 para 4 Com o nosso guarda-redes podemos jogar sempre 5 para 4 Todas as semanas trabalho o 5 para 4 e é uma das nossas armas Temos de apostar mais no 5 para 4.
1: Opa, o futsal para mim só faz sentido se fosse 5 para 4.